3: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 février 2019 et nous fêtons aujourd'hui le 22e anniversaire, si je puis dire, de la fin du service militaire abrogé en 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. Mais en ce début d'année 2019, la proposition du candidat Macron ressuscite ce dispositif, proposant la mise en place d'un service national universel, obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans. Dans ce service national universel, le SNU, il y aura d'abord une première période d'engagement obliga, obligatoire d'un mois qui pourra être poursuivie d'un engagement sur la base du volontariat. Cette première phase d'un mois se déroulera en internat, dans une caserne militaire pendant les vacances scolaires. Oui, nos sacro vacances scolaires. Le quotidien de nos castors juniors commencera donc tout tranquillou, à 8h du mat' avec un petit salut au drapeau en entonnant la marseillaise. Les jeunes seront en uniforme et encadrés par des militaires. Donc on fait son lieu au carré, les téléphones sont interdits, etc. etc., etc. Au programme Premier Secours, module sur la protection de l'environnement ou sur les valeurs de la République, mais il est aussi question d'activités en extérieur, parcours en forêt, courses d'orientation, franchissement d'obstacles, allumer un feu avec trois bandits et un silex, bref, tout un programme pour faire de nos jeunes de vrais scouts. Mais au-delà de savoir survivre en forêt, Édouard Philippe voit en ce dispositif un moyen de favoriser la cohésion nationale. Bon, on aurait pu repenser à renforcer l'institution scolaire qui était chargée de ce rôle jusqu'ici, mais il aurait été bon de se demander pourquoi le gouvernement n'est pas favorable à une création de gigantesques week-ends d'intégration, obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans, les amenant à créer du lin social en épaulant leurs camarades tombés au front contre le coma italique. Ah là 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 là, les écoles de commerce Mais revenons à nos, à nos poletons. Euh, ce projet de loi a fait grand bruit chez certains que ce soit de par son caractère obligatoire ou face au coût exorbitant de mise en place de ce dispositif de 1,6 milliard par an alors qu'on prévoit une augmentation des frais d'inscription à la fac jusqu'à 2800 euros soit 10 fois que son coût actuel A défaut de pouvoir disposer d'une éducation convenable les jeunes pourront au moins faire joujou avec un FAMAS pendant quelques jours d'internat dans l'armée On offre enfin à quelques jeunes on offre enfin à certains jeunes l'occasion de pouvoir partir en colo on va quand même pas se plaindre Au programme de cette matinée de 19h, nous nous demanderons si nos entreprises du CAC 40, le fleuron de notre belle Startup Nation, sont vraiment des exemples à suivre. On en parle tout de suite avec Pierre Grimaud qui a participé à la réalisation du rapport que je tiens entre mes mains, euh, publié par Attaque France en collaboration avec l'Observatoire observ, des, des multinationales qui dresse un bilan pour le moins surprenant sur le plan social, écologique et fiscal de nos chères entreprises françaises. Et en deuxième partie d'émission, on accueillera Élise Noireau qui viendra nous parler de sa pièce intitulée « Pour que tu m'aimes encore ». Pour ponctuer le tout, Léa nous entraînera dans une promenade sous les flocons à la sortie du cinéma et Lucas conclura cette émission avec une chronique. Bienvenue sur Radio Campus Paris.
4: 57 milliards d'euros. Écoutez bien ce chiffre. C'est le montant des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires records.
5: Depuis son élection, Emmanuel Macron a mené une politique fiscale en faveur des plus favorisés alors qu'il a augmenté les impôts sur les plus pauvres. Très concrètement, ça veut dire quoi
1: Pactole en hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Les plus généreux, Total, la BNP Paribas et Sanofi.
5: Ça veut dire que d'une part, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt sur la fortune et qu'il a introduit un prélèvement forfaitaire unique sur le capital. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus de progressivité de la taxation euh, du capital. Ces cadeaux aux plus favorisés font que le pouvoir d'achat des les plus riches a augmenté de 6% cette année. Près de
1: 5 milliards d'euros de dividendes chez le laboratoire Sanofi qui vient d'annoncer 750 suppressions d'emplois en France, hein, je le dis en passant.
5: Et celui des 0,1% les plus riches a augmenté de 20% cette année.
1: Les grandes entreprises françaises sont en bonne santé et l'année 2019 s'annonce même meilleure selon les experts.
5: De l'autre côté, si on regarde l'ensemble des français les plus modestes, qu'est-ce qu'on voit On a eu une baisse des allocations pour le logement, on a eu un gel des prestations sociales, on a eu une augmentation de la fiscalité tabac, qui est une fiscalité qui porte très fortement sur les plus modestes, et on a eu une augmentation de la fiscalité énergie. Au final, le pouvoir d'achat des plus modestes, lui, a baissé. Donc on a une situation complètement inégalitaire, où non seulement on demande aux, aux classes populaires de faire un geste, mais les classes populaires, elles voient quoi Elles voient très bien que ce gouvernement a de l'argent.
3: Vous venez d'entendre un montage d'extraits de vidéos RMC et de LOPS avec notamment l'économiste Julia Cagé. Euh, les chiffres que l'on vient d'entendre traduisent la réalité d'inégalité qui se cache derrière les entreprises qui font, qui font notre vitrine à l'international. Carrefour, Total, Sodexo, aucune de ces entreprises du CAC 40 ne passe entre les, les mailles du filet du rapport Attaque France. Pour ceux qui l'ignorent, Attaque, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Elle milite depuis 1998 pour la justice fiscale, sociale et écologique. Pierre Grimaud, bonsoir. Vous êtes coordinateur de l'espace thématique Banque et Finances d'Attaque France. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Euh, à mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Vincent. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Pierre Grimaud, vous êtes, vous avez collaboré à la, à la rédaction de ce rapport saisissant intitulé euh, « Les grandes entreprises françaises, un impact désastreux pour la société et pour la planète ». On a vu que les réformes mises en place par le Président offrent un cadre largement dérégulé aux entreprises, leur permettant d'engranger des bénéfices vertigineux. Euh, quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron
1: Alors, je pense qu'elle est, elle est assez, assez simple, cette stratégie. Elle est tout simplement de d'orienter euh, le, les financements vers les plus riches en espérant que ces plus riches vont réinvestir dans l'économie et ainsi que ça bénéficie à tous. Euh, C'est une vision de la société que, à titre personnel, je ne partage pas et que chez ou de manière générale, je, pense on, 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 je peux dire qu'on ne partage pas. Euh, le, globalement, quand on fait un, un cadeau fiscal, à, enfin on fait un cadeau à quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de cet argent, il n'a pas tendance à le réinvestir, il a tendance à le placer, notamment dans des paradis fiscaux. Pierre Grimaud, bonsoir
4: euh, moi, j'avais une question. C'est vrai qu'on entend effectivement de nombreuses inégalités euh, et on les comprend quand on lit votre rapport. Euh, toutefois, les entreprises se portent bien. Euh, comme vous l'indiquez dans le rapport également, elles pèsent, les grandes entreprises du CAC 40 pèsent pour la moitié du PIB français. Euh, finalement, cette stratégie dont on vient de, de parler, est-ce qu'elle n'est pas payante pour la croissance Et en quoi est-ce pénalisant, sachant que les Français se préoccupent beaucoup du chômage, par exemple
1: je pense qu'en fait, on, quand on parle de ces chiffres-là, on oublie l'objectif euh, de ce qu'on va faire dans une société. Je pense que l'objectif d'une société, il est que euh, les, est les habitants euh, soient, soient heureux. Désolé d'utiliser ce terme un peu, un peu simpliste, mais en fait, pour moi, c'est ça. La croissance, ce n'est pas une fin en soi. La croissance, c'est un, 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 un outil, dans certains cas, euh, pour créer des emplois. Donc euh, nous, ce qu'on a fait ressortir dans ce rapport, dans ce rapport, en fait, nous, on a compilé des, do des données euh, qui étaient publiques. Hein, donc en fait, on n'a pas, pas, pas inventé grand-chose. Hein. Euh, nous, ce qu'on qu a montré, c'est que les, sur la période 2010-2017, les, les entreprises du CAC 40. Donc je rappelle, ce sont les 40 plus grosses cotations boursières en France. Ces 40 entreprises, elles ont payé euh, 6,4% d'impôts en moins, en valeur absolue, que euh, dans ce temps-là, elles ont augmenté leurs bénéfices de 9,3%, et que euh, dans le même temps, les effectifs sur le territoire français ont diminué de 20%. Donc euh, la croissance peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas d'emploi à la clé, en tout cas pas du côté du CAC 40%.
3: Euh, mais du coup pour euh, cette croissance c'est quelque chose qui concerne euh, aussi euh, la gauche qui devrait peut-être euh, euh, lutter contre cette euh, dérégulation euh, totale notamment par le vote de, de loi. Euh, Est-ce que vous pensez que la, la gauche a aussi un peu laissé tomber euh, cette histoire d'évasion fiscale
1: euh, ça dépend de quelle gauche on parle. Si on parle du Parti Socialiste, euh, effectivement, c'est le Parti Socialiste qui a, euh, qui a lancé le CICE, c'est le Parti Socialiste qui n'a rien fait euh, sous la, le quinquennat Hollande. Donc oui, si c'est de cette gauche-là qu'on parle, oui. Mais euh, enfin, est-ce qu'on peut encore la qualifier de gauche J'en suis, suis pas certain.
4: Moi, je, je vous rejoins et je vous entends sur les inégalités qui sont issues de la croissance telle qu'on la mesure aujourd'hui. Toutefois, elle repose aussi sur une demande, une demande des consommateurs. Est-ce qu'un levier, ce ne serait pas de modifier aussi les comportements Et là, c'est quelque chose de compliqué puisqu'il s'agit de nous, de chacun d'entre nous. Comment faire, selon vous, pour que les comportements individuels puissent être, on va dire, plus respectueux des réalités sociales que l'on souhaite tous avancer
1: alors, moi, je me garderais bien de faire des euh, des, des leçons à, à à qui que ce soit en termes de 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 comportement individuel. Bon, évidemment, euh, c'est 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 positif, c'est très positif si chacun adopte un, un comportement individuel du type euh, 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 diminuer sa consommation de viande, trier ses déchets, évidemment. Le, 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 moi, mon, il me semble que le problème, il est plutôt euh, au niveau sociétal et que ces, ces, ces comportements individuels, ils doivent absolument être combinés avec des euh, réformes politiques globales. Euh, concrètement, euh, moi, si à titre personnel, euh, je choisis de, de diminuer ma consommation de viande, Évidemment que c'est bien, mais ça ça suffit pas, C'est pas ça qui va changer le monde. Il faut qu'il y ait un changement de société entier. Et donc, euh, c'est par une action politique globale qu'on peut faire avancer les choses, à, à mon sens, en tout cas.
3: Et donc, vous pensez que ce manque de, de régulation des comportements individuels, il est dû à un manque de législation à ce sujet
1: en, en, en partie, en, en partie des de législations, mais c'est... En tout cas... Euh, J'insiste quand même, quand on parle de législation, faut pas toujours voir une législation comme quelque chose de négatif, comme un interdit. Euh, on peut aussi le voir comme quelque chose de positif et comme un encouragement. Euh, moi, j'en je, veux, à titre personnel, j'en veux un petit peu à, à, certains, à, à, à certains membres de, 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 de partis politiques qui ne voient, par exemple, l'écologie que sous la forme de taxation euh, systématique. Euh, et du coup, on, on porté que ces propositions-là. Or, il y a des propositions aussi positives. Donc ce serait quoi plutôt des récompenses à la place Je, c'est pas, enfin, oui, c des récompenses en tout cas. Ce serait des, des, des changements de, des, des changements de paradigme. Euh, Aujourd'hui, tout est basé sur la sur la croissance et la croissance sur le long terme. Elle est forcément destructrice. On part du principe qu'on a une croissance qui est euh, la, la croissance. Je rappelle, c'est la croissance du PIB. Le PIB, c'est la production euh, annuelle en France. On part du principe que cette production, elle est, elle est infinie. On vit sur une planète qui est finie. Donc forcément, il y a un moment où ça va bloquer.
4: Je voulais simplement revenir aussi sur ce que vous disiez sur les impôts, les entreprises qui, qui en payent moins avec moins d'emplois à la clé. Euh, Aujourd'hui, si on parle un peu de la, de la fiscalité dans le monde, il y a un rapport d'Oxfam qui a fait grand bruit, qui a montré que euh, finalement 1% des plus riches empoche presque plus de 80% des richesses. Euh, selon vous, qui est responsable quel, quel, Comment en est-on arrivé à cette situation
1: ben, je pense que déjà la première chose c'est que on a, un, on a, des, on a une concurrence à actuelle, on a une concurrence entre les États euh, qui. une concurrence fiscale. Donc chaque État essaye d'amener euh, les plus riches euh, chez lui en diminuant des impôts. Donc très clairement c'est la stratégie qui a été adoptée par Emmanuel Macron quand il euh, supprime euh, l'exit tax, quand il supprime l'ISF, quand il euh, met en instaure le CICE. Tout ça, c'est pour euh, attirer des capitaux dans le pays. Euh, en fait, c'est de faire la concurrence à, à, à des paradis fiscaux.
3: Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques euh, étrangers dont on pourrait s'inspirer
1: Alors, aujourd'hui, nous, on a, alors, au sein d'attaque, on a des, on a, en tout cas, on propose des solutions concrètes euh, en ce qui concerne la,
3: la fiscalité. Euh, nous, mais qui sont a... pas encore euh, appliquées dans un pays en particulier. Non. Il n'y a pas de mise en application. Il y a pas encore. il
1: y a d'autres, il des, il des. Y a des je, je connais pas, je, je connais pas les, 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 systèmes qui sont mis en place dans tous les pays du monde. Euh, à ma connaissance, il n'y a aucun pays qui a mis en place la, la, donc notre proposition qui s'appelle la taxation unitaire, qui consiste à prendre une entreprise euh, au, au, sens global, donc c'est-à-dire qu'on dans, dans sa globalité au sens, euh, dans le monde. Euh, et d'observer de, 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 de son activité réelle en France euh, pour la taxer sur, euh, sur son résultat global euh, au rapport de son activité en France. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, les, les, doit taxer les profits là où ils sont faits. Mmh. Et donc, euh, un, des, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que les entreprises jouent des, euh, utilisent des mécanismes assez complexes pour transférer la, la, la valeur d'un pays à l'autre pour être taxé là où ça les arrange
3: ok, alors on va continuer à parler de vos propositions et de ces inégalités là, vous restez avec nous on continue à, à parler de ce rapport après une, une pause musicale vous écoutez la matinale
6: de 19h I I'm saving twenty-three dollars a week. We drive to a house in Preston. We see If you've just got one And it's going pretty cheap, you say Well, it's a deceased estate Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower A collection of those canisters for coffee, tea and flour And a photo of a young man Van in Vietnam, and I can't think of floorboards anymore. Whether the front room faces south or north, and I wonder what she bought it for.
3: C'était D. Preston de Courtenay-Bartney sur Radio Campus Paris. La matinale de
5: 19h sur
2: Radio Campus Paris.
3: Il est 19h19, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Grimaud qui nous éclaire sur ce rapport qui dresse le bilan de nos entreprises du CAC 40. Alors Vincent, tu avais une question Oui Pierre Grimaud, quand on lit effectivement le rapport d'Attaque,
4: euh, on se rend compte que euh, la ligne rouge, vraiment derrière tous les thèmes qui sont abordés, c'est le principe de fiscalité, c'est vraiment la fiscalité qui transparaît. En quoi ce prisme d'analyse est important pour vous
1: Alors, euh, bah déjà, euh, ATTAC à, à la base donc, est une association pour la taxation euh, des transactions financières, donc forcément, nous, c'est notre prisme d'analyse. Ensuite, euh, nous, on considère qu'il euh, y, y a un problème au niveau de la, la perception de l'impôt aujourd'hui, on considère qu'il faut remettre la question de l'impôt au centre du débat, puisque l'impôt, c'est ce qui fait la société. L'impôt, c'est ce que nous, on met en commun en tant que, en tant que membre d'une société euh, et qu'on se repartage. Euh, donc, c'est une question qui est extrêmement importante, euh, notamment parce que, en fait, la question de comment on le collecte et comment on l'utilise, euh, c'est ça qui permet de, de financer, par exemple, la transition énergétique, Donc on en parle, euh, les questions sociales. Et euh, voilà, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, il y a un... Il y a un article très intéressant de, de l'Humanité euh, qui, a, qui a publié une nouvelle estimation de l'évasion fiscale euh, en France. Euh, donc nous, jusqu'à présent, euh, on se basait sur, euh, sur les chiffres de, de, publiés par Solidaire Finance Publique qui parlait de 60 à 80 milliards d'euros euh, d'évasion fiscale en France. Euh, D'après un nouveau rapport, ce serait plus de 120 milliards d'euros. Donc c'est quand même des, des chiffres qui sont très importants. Et donc ces, ces, ces sommes-là, elles manquent pour financer euh, notamment la transition énergétique
4: Alors on va parler un peu de transition énergétique justement. Euh, vous parlez donc à l'instant de l'impôt. L'impôt euh, effectivement c'est ce qui fonde aussi la société. Euh, c'est une contribution euh, de tout le monde. Pourtant il faut aussi qu'il soit consenti. Euh, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes que ce n'était pas forcément le cas et que la fiscalité énergétique elle pouvait peser quand bien même elle serait nécessaire pour financer cette fameuse transition écologique Selon vous, comment on fait pour soulever et lever cette, cette ambiguïté et ce, cette contradiction
1: Alors moi, il me semble que le, le, du, du côté des Gilets jaunes, la, le, la question elle était sur la vraiment sur la question de justice fiscale. Euh, moi, à titre personnel, bon, forcément, c'est assez facile en tant que Parisien, euh, ça ne me, ça me choque pas qu'on augmente les taxes sur le diesel. Le souci, c'est qu'il faut proposer quelque chose en face. Et que ça, il n'y avait rien de ce côté-là. Et que donc, on ne peut pas juste dire aux gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés à l'heure actuelle de faire 60, 80, 100 km par jour pour aller travailler, euh, du jour au lendemain, vous allez payer 5, 10, 15% de plus. Euh, pour moi, en termes en terme de société, ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui est acceptable. Il faut qu'on puisse proposer quelque chose en face. Et ça, ce n'était pas le cas.
3: Alors, 1,29 milliard, c'est le nombre de tonnes de gaz à effet de serre émises dans l'atmosphère par les 37 groupes du CAC 40. Donc, c'est dans le rapport. Donc, c'est selon l'Observatoire des multinationales. Et alors, on vient de parler des gilets jaunes. Donc là, c'est dans le cas où, en fait, on taxe aussi ceux qui n'ont pas les moyens. Mais là, aujourd'hui, pour cette question, il euh, y a, y a, c'est des, des puissants dont il s'agit. Est-ce qu'on euh, peut réussir à trouver un accord qui soit réaliste et applicable euh, tout en prévenant le, le, le risque écologique qui est, qui est imminent. Alors... Oui,
1: j'espère en tout cas. <rire> Après, ce qu'on entend par, par réaliste et applicable, euh, oui, en fait, pour moi, tout est question de volonté politique. Euh, c'est un, un, un peu ce que je reproche au, au gouvernement actuel, enfin, c'est même un peu beaucoup ce que je lui reproche. C'est euh, comme beaucoup de gens considèrent aujourd'hui qu'il y a, enfin, euh, euh, c'est la fameuse expression de Margaret Thatcher, « there is no alternative ». Euh, bah en fait, si, c'est juste une question de choix. Aujourd'hui, le choix, il est de ne pas faire payer les entreprises euh, et de faire payer les, les particuliers, notamment... Mais les fortunés. qui n'est pas que le choix de la France. Qui n'est pas que le choix de la France, mais ça reste un choix quand même. Euh, nous, ce qu'on propose, ce serait une, une, une taxation... Euh, justement des gaz à effet de serre, mais une taxation notamment sur, les, euh, sur, tout, sur les, les entreprises, sur les, les, euh, les investissements en fait. Euh, euh, Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a, on a des entreprises qui, je crois que c'est notamment le cas d'Engie, euh, qui se gargarisent de diminuer ses euh, émissions de CO2. Or, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait Elle revend ses, ses, ses usines. Euh, en fait, rien n'est fait. Ils ne font rien pour résoudre le problème il déplace simplement le, euh, le, le possédant de l'usine et donc en fait euh, le, le problème n'est pas réglé, il est juste déplacé. Oui, vous mentionnez à l'instant en fait,
4: le vrai souci qui est celle de la délocalisation finalement des émissions, des, des grandes entreprises qui ne vont pas plus polluer en France mais qui peuvent euh, polluer euh, à l'étranger par exemple en délocalisant leurs activités. Est-ce que vous pensez qu'un accord global sur ce sujet pourrait être, euh, pourrait être mis en place, pourrait être trouvé
1: c'est une nécessité, en tout cas. Euh, moi, déjà, je pense qu'il faut, il faut qu'on commence par, par réfléchir à ce qu'on peut faire en France peut, et ce qu'on peut proposer aux autres. Euh, le, du, 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 point de vue, du point de vue de l'environnement, des taxes carbone, comme on dit souvent, euh, c'est une solution qui, est, euh, qui, qui a été mise en place dans, le, dans, dans plusieurs pays de manière plus ou moins efficace, hein. pas, euh... mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui existe, et donc évidemment qu'on pourrait, euh, pourrait arriver à un accord, encore une fois, il faudrait qu'il y, qu y ait une volonté politique, et ça c'est là que nous, citoyens, on rentre en, en jeu, euh, c'est là que nous, on doit faire pression sur nos gouvernants pour leur, pour leur, pour leur dire, ça c'est essentiel, c'est une, une problématique qui est vraiment importante, on n'a pas le choix, et donc là, à ce moment-là, nous on doit, euh... encore une fois, hein, c'est... Euh je pense en tout cas qu'on doit, euh, on, on doit se mobiliser, faire pression sur nos, nos élus. Nos élus, ils sont, ils ne sont, sont pas élus avec un chèque en blanc, on leur a pas dit « vous faites ce que vous voulez pendant 5 ans ». Ils sont élus, ils nous représentent, c'est avant, euh, avant tout le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et donc on doit faire pression sur eux pour leur dire, euh, pour les pousser à aller, euh, à aller faire les réformes qui sont nécessaires. On peut pas juste compter sur leur, euh, sur leur bon vouloir comme on l'a fait pendant euh, si longtemps.
4: Vous parlez là du coup de, de pression à, à mettre sur le politique pour avancer. mais euh, J'aimerais vous entendre un peu sur votre perception justement de la sensibilisation et de la mobilisation des gens. Et comment vous, à Attaque, vous faites pour vraiment influencer et
1: promouvoir vos, vos idées Alors nous, depuis depuis quelques temps à Attaque, on a fait un certain nombre d'actions de désobéissance civile. Euh, on a euh, donc la, la désobéissance civile ça, ça consiste à, à faire une action où on est à la à, on va en fait on va dénoncer une situation qui est euh, au moins, il est, enfin, à minima illégitime euh, d'une manière qui est... Euh, qui, 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 est qui, qui choque. Euh, notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repeint des, euh, des, des, des vitrines de, de banques, notamment la Société Générale ou la BNP, avec du blanc de meudon. Le blanc de meudon, c'est un produit d'entretien. Euh, c'est ce qu'on voit, notamment, sur les, si vous voyez des, des cafés qui sont en, en travaux, on, on, les, on, on repeint les, les, les vitrines au blanc de meudon pour pas qu'on voit à l'intérieur qu'ils sont en train de faire des travaux. Nous, on a utilisé ça. On voulait dénoncer l'opacité fiscale. Et pour ça, on s'est on, on est plusieurs s'est retrouvé, retrouvé en garde à vue, euh, alors que donc là je, là je fais référence à une action qu'on avait menée sur les Champs Élysées en, en 2017. Euh, on était une trentaine de militants. Euh, on venait dénoncer en fait l'opacité fiscale. On, a, on avait aussi dénoncé le fait que Frédéric Oudéa, qui était le directeur général de la Société Générale, qu'il est toujours d'ailleurs, euh, avait fait un par -jour, de, jour devant le Sénat puisqu'il avait juré que euh, la Société Générale n'avait plus de euh, filiales dans les paradis fiscaux. Or les Panama Papers ont euh, révélé l'inverse, donc pour lui euh, strictement rien, nous on s'est retrouvé en garde à vue et on a été reconvoqué plusieurs, plusieurs jours plus tard, les charges ont finalement, ont finalement été abandonnées, euh, mais c'était est, est, voilà, la première action où ça a été le cas pour nous, il y a eu d'autres actions comme ça. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on fait ce genre d'action, on dénonce en fait ça. On va, on va, on fait des actions qui sont visuellement euh, très fortes. Euh, on a, on a fait aussi l'action de simulation chez Apple.
3: Oui, du 31 janvier euh, devant chez Google aussi. Voilà, chez,
1: les... chez Google aussi où on, ouais. où on simulait en fait le, euh, enfin on a un prélèvement à la source. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est pour alerter les gens. Dans un premier temps, il y a des gens en fait qui sont, qui sont choqués parce qu'ils se trouvent, ils trouvent que notre façon de, de faire dans un dans un premier temps, elle est, euh, ils disent. Mais attendez, quand même, et quand, on, et, quand on leur, et quand on leur met en face les pratiques de la, en l'occurrence de l'entreprise, eux, du coup, leur réaction n'est plus la même. Et ils disent effectivement en fait vous avez raison. Et ce sont des, euh, des centaines de personnes qui euh, suite à ces actions souhait, euh, ont souhaité nous rejoindre euh, l'année dernière euh, justement pour continuer à mettre la pression sur euh, les entreprises et sur les gouvernants pour qu'ils changent ces méthodes et qu'ils euh, qu vraiment mettent en place les réformes qui sont nécessaires.
4: Et donc est-ce que rapidement, pour... parce que le, le temps presse, mais est-ce que rapidement vous êtes confiant finalement sur la possibilité de la société française de se mobiliser, de faire vraiment pression Parce que Quelles seraient les conséquences politiques quand on voit que par exemple il faudrait 250 ans je pense à un salarié de chez Carrefour pour toucher ce que gagne son dirigeant Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des conséquences politiques majeures si tout le monde se mettait d'un coup à faire pression comme vous dites et à, et à, et à avancer ensemble
1: non, je pense que c'est le principe de la démocratie en fait que euh, on doit on doit redonner la la, la la parole à chacun et il faut surtout à mon sens encore une fois euh se rappeler que euh, les gens euh, sont, euh, fondamenta ont fondamentalement une intelligence et qu'il faut et, et qu'on qu leur fasse confiance. Il faut qu'on leur fasse confiance pour discuter, pour réfléchir. Euh, après, on ne sera pas tous d'accord, euh, mais euh, c'est pour moi l'essence le, même de la, de la possibilité de faire avancer les choses. Plus on aura de personnes qui réfléchiront et plus on risque d'avancer loin.
3: Voilà, donc je rappelle qu qui est une association indépendante à laquelle vous pouvez adhérer ou faire un don. Euh, on peut retrouver ce rapport et l'ensemble des travaux que vous avez menés sur le site france.attaque.org et euh, voilà, merci, est, tout est correct Tout est correct. Super, et ben, merci Pierre Grimaud d'avoir été au micro de la matinée à 19h on se retrouve juste après ça. Merci à vous. 19h33 sur Radio Campus Paris
2: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et tout de suite je vous propose une parenthèse poétique avec la chronique de Léa Mardi
7: soir Janvier et ses humeurs équivoques courtent à leur fin il est 22h, l'écran s'éteint. Les noms des acteurs au générique succèdent à ceux des personnages et la fiction se referme sur elle-même. Mais ce soir, à la sortie du cinéma, une visiteuse impromptue chute sur mes épaules et prend le ciel au dépourvu. Il neige. Du confort moelleux du cinéma à la douceur enveloppante de la neige, cette nuit, il est écrit que la poésie se prolongera un peu au-delà du cadre. Alors je marche dans la neige. Je sens mon pas différent. Adouci qui atterrit sur le bitume, je prends un curieux plaisir à laisser des traces. J'écoute le bruit de nos corps sous la neige. Pourquoi aimons-nous tant la neige Pourquoi cette joie toute simple et enfantine soudain en moi Peut-être parce que la neige nous raconte une autre histoire de notre quotidien. Elle revisite la nuit en noir et blanc. Alors il suffit de quelques flocons de rien, dans une même chute silencieuse, pour que tout soudain semble si différent, et que puissent alors s'imaginer des dizaines de nouveaux scénarios. Les rues changées en plateaux vierges et sauvages, la ville paralysée, les enfants à l'école buissonnière, un quotidien entier à reconquérir. La neige, ce sont des milliers de flocons insignifiants qui par leur mouvement collectif s'agrègent en couches déterminées à faire bloc. Force du rassemblement, de la chute à répétition, effet boule de neige et nos sens fondent sous la neige et mon regard traîne sur ces formes familières que j'ai depuis longtemps cessé de contempler il n'est peut-être pas nécessaire de jeter sa vie à la poubelle de changer de continent pour reconquérir une forme de fascination juste laisser glisser son regard faire un pas de travers perdre le contrôle avec entrain sur des pentes immaculées la neige nous enseigne l'art de fondre de se laisser fondre face à la beauté toute nue du monde, de laisser fondre ses représentations aussi, ses craintes et ses raisons trop raisonnables, perdre délicieusement le contrôle de nos chemins familiers. Un peu comme cette jeune domestique indienne à l'écran, qui après avoir retenu son désir pendant une heure et demie, accepte finalement la chute amoureuse et lâche prise.
5: Je Je suis pas servante. Regarde les choses de perspective. Si tu vraiment
6: Fuck, dis-moi comment me how you feel. Sir? Et avant que le
8: téléphone ne raccroche
7: que l'écran ne s'éteigne, avant que la fiction ne meure, avant que la neige ne disparaisse, elle laisse s'échapper de ses lèvres le prénom de cet homme qu'elle n'avait jamais osé appeler autrement que Monsieur. Ashwin, fondu au noir dans un tourbillon blanc. Tombe la neige, tombent les masques, jusqu'où l'art de la chute peut-il nous entraîner Qui sait ce qui adviendra ce soir
3: Un grand merci à Léa pour sa chronique, vous pouvez la retrouver en podcast après l'émission.
2: Et nous on continue sur Radio Forum avec les plus belles voix du moment, je la vois déjà qui arrive, je l'entends, plutôt c'est Céline Dion avec qui on commence cette soirée tout de suite sur Radio Forum, la chanson de l'année, si ce n'est de la décennie, pour que tu m'aimes encore. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête de Tony. Sa tête c'est comme un pays que je ne connais pas. C'est comme si Céline Dion avait écrit ses chansons en pensant à ce qu'il y a dans la tête de Tony. Monsieur Mathieu Giraud, au fond, si on veut bien enlever ses mains du décolleté de Mademoiselle Minard, qui est accessoirement, je le rappelle, votre cousine. Je ne pense pas, ce qu'on puisse exactement dire que tu es maltraité. Hein, que tu es vraiment, alors là, emprisonné par ta mère ou empêché de vivre. Quand je suis arrivée au collège, Tony était dehors, assis sur la mobilette d'un troisième avec plusieurs autres garçons plus grands, et était en train de cracher par terre. Trop classe. Quand vous êtes au sol, vous ramenez le bras devant comme ça, mais faut pas avoir peur, bam, bam,
8: on y va On se couvre Ok les chéris Ah C'est un Mais c'est un fou Elisa, c'est un chien complètement fou, mais un chien de l'oubar Regardez les mal malcoisés, on ne sait pas comment il peut réagir ah,
5: On veut quoi à la fin On veut leur on se plein la
2: vue. A tous vos profondez l'eau là, alors faut pas avoir peur. Ok C'est au corrompeur, fille pute. Allez un peu, un <rire>
3: Il est 19h39 sur Radio Campus, on accueille, euh, on accueille Élise Noirot qui vient nous parler de sa pièce « Pour que tu m'aimes encore euh, ». Votre spectacle traite de la vie d'une adolescente de 13 ans et demi avec euh, ses déboires, ses réussites. Pourquoi avoir, euh, avoir eu envie de revenir sur ce moment si particulier qu'est l'adolescence
2: euh, Bonsoir, euh, alors effectivement « Pour que tu m'aimes encore euh, » raconte l'histoire d'une euh, jeune adolescente de 13 ans et demi. Élise euh, qui est un peu euh, mon double fictionnel c'est-à-dire que c'est un personnage que j'écris en partant de mes souvenirs euh, d'adolescence euh, Pour que tu m'aimes encore et euh, un spectacle qui, qui en fait, s'inscrit dans une trilogie c'est-à-dire que c'est le chapitre 2 euh, d'un travail que je mène sur euh, l'enfance et la jeunesse en fait. donc il y a eu un premier volet que j'ai créé euh, en 2011, qui s'appelait La banane américaine, qui parlait de l'enfance, qui suit les aventures de cette petite fille, euh, à ce moment-là, qui était une petite fille, Elise, qui avait 9 ans. Pour que tu m'aimes encore, donc Elise a 13 ans et demi. Et puis, je crée le troisième et dernier volet, là, en mai prochain. Ça s'appellera Le Champ des possibles, et ça va parler de l'entrée dans l'âge adulte, donc euh, des premières années d'étudiants, euh, le personnage en 19 ans. Euh, ce qui m'intéressait dans Pour que tu m'aimes encore dans le travail sur l'adolescence, c'est que, euh, et, et presque la préadolescence, puisqu'elle a 13 ans et demi, elle est assez jeune. Euh, c'est que je trouve que c'est un âge euh, qui est à la fois très beau et très drôle en fait, c'est-à-dire a posteriori évidemment parce que quand on est dedans euh, tout prendrait des proportions énormes mais a posteriori il est beau et drôle parce que c'est un moment où on vit les choses très intensément, où on commence à avoir envie de s'ouvrir au monde, de sortir de son environnement familial, de... C'est le moment des premiers amours, des premières découvertes, peut-être des premiers voyages, enfin des moments où on peut comme ça s'ouvrir au monde. Et puis en même temps, euh, donc on peut se sentir très grand, très glorieux, avec voilà, un appétit de faire des choses, de rencontrer les autres. Et puis en fait, on est complètement limité parce qu'on est encore hyper petit. Et je trouve que cet entre deux là il, il amène quelque chose qui est, qui est drôle et puis qui est tendre. Puis, il peut y avoir de la noirceur aussi. Voilà, C'est ça qui m'intéresse dans cet âge-là.
3: Alors je suis avec Lucie de la rédaction Radio de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucie.
0: Bonsoir. Alors moi ma, ma question c'est que depuis de quelques années justement on voit l'émergence de pièces qui traitent tout le temps de l'intime. Je pense mmh. à Mohamed El Khatib, Guillaume Gallienne et euh, ce principe justement de mettre en scène sa vie, ça a mmh. quelque chose de politique. Et c'était important pour vous de parler euh, de cette jeune fille euh, a priori banale qui devient alors pendant 1h30 une héroïne
2: ben c'est marrant que vous citiez euh, Guillaume Gallienne, entre autres, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un, un master en recherche qui, qui portait sur justement la question de l'autofiction euh, théâtrale et j'ai travaillé notamment sur, sur le spectacle de Guillaume Gallienne. Euh, moi, c'est une chose dont je suis convaincue euh, en tant que auteur, metteur en scène et comédienne, mais aussi en tant que spectatrice, c'est que l'intime, il peut faire universel. C'est-à-dire que je pense que l'intime, si on le travaille à un endroit qui, qui est juste, c'est-à-dire qui n'est pas un endroit thérapeutique ou un endroit de déversement personnel, mais un endroit où on va chercher quelque chose qui est vrai dans ce traitement-là de l'intime, il peut vraiment provoquer du collectif, provoquer de l'universel et donc provoquer de la catharsis. C'est-à-dire que le but, évidemment, pour moi, moi, je pense euh, qu'on parle bien de ce qu'on connaît. Et, et en partant de, de moi de mes propres souvenirs évidemment l'enjeu n'est pas de parler de moi sur scène mais l'enjeu est plus de proposer un miroir en fait aux gens de, de mon adolescence mais du coup de la leur et c'est vrai que le spectacle bon, il a beaucoup beaucoup tourné je l'ai beaucoup joué depuis sa création et j'ai des retours. Là, le week-end dernier, je jouais à côté de Nantes et il y a un monsieur qui avait 70 ans, je pense, donc un homme qu'à l'âge d'être mon grand-père, qui me dit, vous m'avez raconté mon adolescence. Des fois, j'ai des gamins de 13 ans aujourd'hui, donc moi j'en ai 36, donc on a un petit écart, qui me disent que ça leur parle, eux, de ce qu'ils vivent maintenant. Donc je pense que c'est ça l'enjeu de traiter l'intime, en fait. Pour moi, c'est pas tant le sujet de l'intime qui importe, c'est la manière dont on le fait, qu'à un endroit, ça puisse créer un miroir chez les gens et donc créer de, de l'émotion et du vécu personnel, en fait.
0: Justement, votre mémoire de fin d'études, ça portait sur la parole familiale sur scène. Oui. C'est un peu une mise en pratique, euh, ce spectacle
2: euh, Ce n'est pas une mise en pratique parce que ce travail de recherche, je l'ai fait plutôt avant. Euh... Enfin, D'ailleurs, ça pourrait être une mise en pratique. <rire> non, ce n'est pas une mise en pratique. Enfin, là où, en fait, ce travail de recherche, pour moi, il a été vraiment fondamental, c'est qu'il euh, m'a permis de nourrir d'une réflexion euh, universitaire et théorique cette... Euh d'interroger cette démarche-là à travers ce prisme-là. Et, euh, et pour moi, c'était important parce que j'étais très consciente des écueils euh, de, de parler de soi sur scène. En fait, ça m'inquiétait beaucoup de savoir si c'était une chose euh, euh, qui pouvait être intéressante, qu'on avait le droit de faire, qu'elle allait être pénible pour tout le monde, ou, ou si ça pouvait euh, être intéressant. Et du coup, en allant chercher là-dedans et creuser là-dedans, et trouver des œuvres qui parlaient de l'intime et qui, moi, me touchaient en tant que spectatrice, mais aussi en tant qu'actrice. En, en littérature, il y en a beaucoup. Eh ben, je, ça m'a aidé à mettre effectivement cette chose-là sur pied. Mais par contre, mon travail sur scène n'est pas du tout un travail théorique, c'est un travail très concret avec des personnages très incarnés. Voilà.
3: Vous restez avec nous, Elise euh, oui. pour continuer à parler de Pour Que tu m'aimes encore, euh, juste après cette courte pause. Mmh.
8: No, I don't want to have a good job. No, I don't want to have kids No, I don't want a perfect life And of course, I'm an asshole And of course, I'm a fucking car And of course, I'm not a mad actress And of course, I'm not part of myself
3: 47 sur Radio Campus Paris, nous sommes avec Élise Noirot qui vient nous parler de Pour que tu m'aimes encore, cette pièce de théâtre, euh, donc nous parlons euh, justement de l'identité de l'héroïne, euh, cette, cette héroïne elle a une identité, quelle est la part d'autobiographie euh, dans cette pièce
2: le terme autofiction, euh, parce que euh, autobiographie, euh, c'est bon, une notion qui est plus utilisée en littérature, puis surtout qui implique un pacte de vérité euh, avec le lecteur ou le spectateur, auquel moi je ne m'astreins pas du tout. Donc autofiction, j'aime bien parce que c'est un travail du souvenir, mais avec lequel on se laisse de la liberté quoi, dans l'écriture et la réécriture des choses. C'est-à-dire que tout est vrai, tout est faux, quoi. Euh, ça vient de mes souvenirs. Chaque personnage ou chaque situation euh, est clairement inspiré de choses que j'ai vécues euh, à cet âge-là, ça peut être la première boom, le premier voyage scolaire, euh, le premier amour, euh, les premiers profs, euh, voilà, tout ce qui fait la vie. Euh, et puis les rapports avec la famille, parce que ça parle beaucoup du rapport avec la mère. Euh, donc tout est vrai, mais tout est évidemment euh, grossi, passé à la loupe, écrit, réécrit. Euh, voilà, c'est de l'autofiction. Donc euh, tout vient du réel et en même temps, tout est réinventé.
0: Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a un côté un peu pas cathartique de justement rire sur cet âge qui est, qui est relativement ingrat Et euh, vous avez hésité à parler de certains détails euh...
2: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cathartique. Euh, oui, oui, euh, pour moi et puis surtout pour les gens qui viennent. Enfin, l'idée de la catharsis, c'est voilà, qu'on expurgue les choses qui nous font du bien ou qui nous font du mal, mais collectivement. C'est-à-dire la catharsis, ce n'est pas une chose qui se fait individuellement. C'est une chose qui se fait ensemble dans le moment du théâtre. C'est sûr que... Euh, bon, on dit à un gras l'adolescence, c'est pas pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très gênantes, quoi. Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de maladresses. Euh, mais je crois qu'en fait, c'est hyper agréable pour tout le monde de se remettre les pieds dans les maladresses de nos 13 ans et demi. C'est-à-dire que, par exemple, dans le spectacle, il y a une scène de Boom. Ou voilà, c'est vraiment une boum dans un garage avec une, une boule à facettes, trois spots, des gobelets, fin, euh, avec des gens qui se roulent des pelles sur un canapé. Euh, et en fait, c'est hyper drôle quand on regarde à distance, mais quand on a ce stage-là, c'était tellement important. Et du coup, les gens rient, ils sont gênés, mais ils sont très émus aussi de replonger là-dedans. Et vraiment, je trouve cet endroit-là, il est, il est joli. Quoi.
3: Et donc, du coup, oui, vous, vous racontez un petit peu ces souvenirs-là et comment est-ce qu'aujourd'hui, on est peut arriver peut-être aussi à la stéréotypés d'une certaine manière, euh, les personnages ils peuvent être parfois qualifiés de, euh, de grossiers, comme mmh. la prof de sport qui peut être très masculine, la mère au foyer dépressive, mais vous reprenez euh, justement ces stéréotypes pour aller un petit peu au-dessus, euh, donc ils jouent un espèce de rôle fédérateur et le fait qu'ils soient clichés, ça permet aux spectateurs de se reconnaître, est-ce que vous vous êtes posé la question de ne pas aller trop loin euh, dans, cette, dans ce stéréotype, dans cette caricature
2: bah, oui, j'essaie que les personnages soient quand même des humains, c'est-à-dire qu'on oui, on pousse le curseur un peu loin, ils sont tous un peu grossis, ils sont tous un petit peu poussés à la caricature, mais voilà, comme si on épaississait un peu le trait. Mais en même temps, euh, j'essaie qu'ils qu soient humains, donc effectivement de ne pas aller trop loin pour que ça ne devienne pas des espèces de, de marionnettes, en fait, des choses fausses, c'est des, des vrais gens. quoi. Le personnage de la mère, par exemple, qui est très important dans le spectacle, c'est un personnage qui a aussi beaucoup de de noirceur, de sensibilité, euh, voilà, il y a plusieurs couches quoi dans ce personnage. Mais justement, moi je l'ai
0: trouvé très touchante cette ouais. mère qui, est, qui est en fait qui est, qui est toujours présente euh, <rire> à contrairement à, au père euh, mmh. absent dont on parle très peu et euh, moi c'est la phrase euh, je suis une conne c'est ça mmh. qu'elle qu sort à plusieurs reprises c'est que vous, vous, avez, vous avez déjà entendu votre mère dire ça ou...
2: Oui oui bien sûr oui, oui euh... c'est sûr que dans ces spectacles là euh, vraiment un des pivots de mon travail c'est ça hein, c'est le rapport avec la mère et avec ma mère mais à travers ça avec toutes les mères en fait parce qu'on ne vient pas tous la mère ou le père de quelqu'un mais on est tous l'enfant d'une mère donc ça c'est vraiment une question qui est très universelle <rire> c'est sûr <rire> et, et donc cette question là elle est fondamentale pour tout le monde moi elle a été très sensible pour moi parce que j'ai une mère avec qui les choses n'ont pas été toujours euh, évidentes euh, mais c'est vrai que oui, oui bien sûr je l'ai je, je l'ai entendu dire ça mais ce qui m'intéressait là dedans c'est cet endroit tellement complexe du, de, du rapport qu'on peut avoir avec notre mère qu'un mélange d'amour de haine de de, de de recul en même temps d'incapacité de, de se séparer enfin c'est très compliqué ce qui joue dans le rapport avec la mère quoi et, et effectivement, je trouve que c'est un personnage qui a, qui a beaucoup de, de facettes. Quoi. En même temps, elle aime passionnément sa fille et sa fille l'aime aussi énormément. Et en même temps, cet amour-là est beaucoup trop fort et étouffant quelque part.
3: Et pourquoi avoir choisi Pour que tu m'aimes encore comme chanson référence et comme titre du spectacle Alors oui,
2: le spectacle s'appelle Pour que tu m'aimes encore parce que cet ado prépare pour la fête du collège une chorégraphie avec ses copines sur cette chanson de Céline Dion. Euh, alors j'ai choisi cette chanson parce que en fait, je cherchais. Bon, oui, j'aimais bien Céline Dion quand j'avais cet âge-là, mais euh, un... j'étais pas une fan non plus absolue de ce truc-là et grossi dans le spectacle. Mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part que je, je trouvais ça intéressant de traiter le rapport à l'idole, c'est-à-dire que je pense que quand on est ado, un truc qui est important, c'est la question des figures auxquelles on peut s'identifier, des idoles, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des musiciens ou autres. Et, euh, et Céline Dion, c'est un peu l'idole, quoi. C'est-à-dire, on a les paillettes, on a Vegas, on a tout. Et j'aimais bien cette, cette idée-là. Euh, j'aimais aussi l'idée du tube, c'est-à-dire que pour que tu encore c'est une chanson qui a infusé bon l'album a dû sortir en 80 13 ou 14 je sais plus mais euh, c'est une chanson qui a infusé vraiment toute une génération qu'est ce que c'est d'entendre une chanson tout le temps à la radio de l'avoir tout le temps dans la tête enfin qui infuse vraiment une époque et jusqu'à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les mômes devant qui je peux jouer ce spectacle connaissent encore la chanson quoi donc c'est vraiment le tube qui a infusé et puis ce qui m'intéressait beaucoup c'est que, euh, et c'est pourquoi j'ai choisi aussi comme titre, c'est que c'est évidemment en double sens. C'est le titre de la chanson, c'est ce que Céline Lyon, dans le texte, euh, désigne à un amoureux, mais en fait, si tu prends les paroles, ça peut très bien être la fille qui dit ça à sa mère, c'est-à-dire tout ce qu'elle va faire pour qu'elle l'aime encore, comment elle va s'adapter et devenir la personne que l'autre attend pour être encore aimée. Ça, je trouvais que c'était intéressant.
0: Votre mère, elle a vu votre spectacle Oui, oui, oui. Elle en a pensé quoi
2: bah, Elle en a pensé quoi Elle ne euh, trépine pas de joie, mais ça va, <rire> ça se fait. <rire> non, ça va, ça va. Mais surtout, c'est un spectacle qui marche euh, très bien. Donc, euh, le travail est reconnu. Enfin, c'est ça, pour moi, qui est important, surtout. C'est que c'est un spectacle.
0: Justement, les retours du public, euh, parce que vous parliez de, de ce, cet aspect inter intergénérationnel. Mm -hmm. C'est vrai que moi, je me suis reconnue quand, pour que du même encore. Euh, mm -hmm. J'étais comme une groupie. Et, et je pense que ça fait à chaque, euh, chaque génération. Vous avez, vous avez l'impression ça dans les retours Ben
2: bah, euh, oui, euh, le spectacle, donc euh, moi, je il a été écrit il y a trois ans. Euh, et depuis, on m'a fait euh, plus de 180 dates. Donc il a vraiment beaucoup joué. On l'a joué à Avignon, à Paris, en tournée, euh, en France, à l'étranger, etc. Et il tourne encore. Et euh, donc j'ai eu vraiment des publics très variés. Et, euh, et c'est vrai que je suis étonnée, mais je, je suis étonnée par, euh, oui, le côté... Euh, euh, universel l'endroit où il touche les gens, quoi. Je vous citais l'exemple de ce monsieur euh euh, voilà, j'ai des, des ados qui m'ont écrit, un duo de copines qui m'ont vu à Avignon, qui nous ont dit, euh, depuis trois ans, viens voir tous les ans à Avignon parce qu'on adore votre spectacle, on fait la Corée à nos parents l'été au camping. Voilà, j'ai des mères de famille qui m'ont dit, oh là là, je me suis reconnue dans la mer, donc du coup j'en ai parlé avec ma fille. Fin, donc euh, oui, oui, je crois que les gens sont touchés. Après, c'est vrai que c'est un spectacle qui peut ou provoquer vraiment beaucoup de rire, ça arrive souvent que la salle soit hilar, ou des fois des réactions assez émues, assez sensibles. Il y a aussi des gens qui sont venus me voir. Euh, Très en pleurant quoi à la fin parce que ça, pour des gens qui ont des rapports difficiles avec leur mère ça peut venir toucher un endroit qui est, qui est fort
3: merci Hélène Noireau d'avoir été au micro de la matinale avec plaisir merci euh, pour rappel on peut retrouver toutes les informations sur, pour que tu m'aimes encore sur le site de la Comédie de Paris les prochaines dates de représentation sont alors ce 8 février à Villeneuve-Saint-Georges euh, le 28 février à Concarneau euh, 1er mars à Rosporten euh, 12 avril à Saint-Gratien le 9 mai à Haute-Goulaine et après le thème de l'adolescence on pourra vous retrouver vous en mai euh, sur le prochain spectacle Le Chant des Possibles qui traitera de l'entrée à l'âge adulte
2: Voilà, et la date vraiment à laquelle j'invite les parisiens à venir, c'est celle de, du 8 février à Villeneuve-Saint-Georges qui est juste à côté de Paris
3: Merci, Merci Elisnero
2: La matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
3: et pour finir cette matinale de 19h, on accueille Lucas pour sa chronique. Salut Lucas, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe avec le couscous
9: Oui, salut Antoine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel, d'un sujet éminemment politique, le couscous. Il s'agira alors dans cette chronique de discuter ensemble, d'argumenter, de s'interroger sur les origines de cette spécialité culinaire issue de la cuisine berbère. Une spécialité que l'on peut accompagner de légumes, d'épices, d'huile d'olive, de viande et même de poisson pour les plus aventuriers d'entre nous. De poisson, oui, euh, chacun ses goûts, chacun ses choix, euh, là n'est pas la question chers auditeurs, ne nous emballons pas ne nous trompons pas de débat alors tout d'abord, comment parler couscous ensemble ce soir sans parler du fameux couscous couscousgate, hein, survenu en France à l'automne 2017 euh, Florian Philippot était alors l'un des dirigeants de ce que l'on appelait le FN, devenu aujourd'hui RN, hein, le F étant parti mais la N, elle, étant bien restée euh, oui, Florian <rire> Philippot avait alors posté une photo de lui dans le meilleur couscous de Strasbourg provoquant un tollé sur la
3: fachosphère.
9: C'est à quoi il avait répondu que, pour sa défense, le couscous avait été introduit en France par les pieds noirs.
3: D'accord, mais quel est le rapport avec la choucroute
9: Eh bien aucun, Antoine, aucun, puisqu'aujourd'hui c'est de couscous que nous parlons. <rire> Suivez un peu mon vieux, je, je reprends. Si l'on parle aujourd'hui de ce plat controversé, c'est que pendant qu'en France certaines personnes qui ont un grain dans le cerveau s'époumonnent au sujet du couscous qui ce moule pourtant si bien à notre culture puisqu'il fait partie depuis longtemps maintenant du top 10 des plats préférés des français. Oui, pendant ce temps-là, au Maghreb, on se réunit autour du couscous. Le 22 janvier dernier, une équipe d'experts venus du Maroc, d'Algérie et de Tunisie ont annoncé le lancement d'un projet commun afin de faire classer cette spécialité au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le moment, le montage de ce projet commun est en cours. Des réunions avec des spécialistes du couscous se tiendront prochainement. Mais c'est quand même un beau symbole d'unité à un moment où nous, en France, concernant l'unité, on est un petit peu des merguez.
3: Merci Lucas pour cette chronique qui donne fin. Il est bientôt 20h, la, la matinale s'est terminée. Merci à Vincent et Lucie qui ont été avec moi pour réaliser ces interviews. Merci à Léa et Lucas pour leurs chroniques respectives. Philippe à la réalisation et Bettina à la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On revient demain, même heure, mais tout de suite le placard. Émission LGBT sur Radio Campus Paris. Bonne soirée sur le 93.9.